0: Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk und in dieser Folge gibt es einen Recap zu der NFT-Konferenz Vicon. Dazu habe ich zwei Interviews geführt, einmal mit der Sabine und einmal mit dem Benno. Also ihr hört jetzt hier gleich zwei Gespräche, zuerst das mit der Sabine, dann mit dem Benno. Äh, jeder schildert so seine Eindrücke von der WICON und wenn ihr wissen wollt, was ich alles bei der so erlebt habe, dann schaut euch gerne meinen Vlog dazu an, den ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Den Link dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk und diesmal habe ich die Sabine dabei. Sabine, Hi. wir kennen uns von der VCon. Ne? Ja, also ich weiß genau. nicht, ob wir uns vorher schon irgendwie im Discord oder so geschrieben haben, aber... Ähm, Wahrscheinlich nicht, ne? Also wir haben uns auf dem Wikon getroffen Richtig. und äh, darüber wollten, wollte ich heute auch mal mit dir kurz sprechen. Das ist so ungefähr eine Woche her seit dem Wikor. Und äh, es kommt mir vor wie in Ewigkeit, oder? Ja,
1: aber wirklich, der Alltag hat einen schon wieder so, ne?
0: Ja, diese die, die ganze Euphorie, die man also mitgenommen hat, ja. oder? Ist es ist schwierig, die dann so im Alltag so dann so noch beizubehalten, ja. oder?
1: Genau, aber es war so super dort. Das war genial.
0: Ja, ähm, du bist du bist, glaube ich, auch alleine denk, angereist, oder?
1: Genau, richtig. Ich bin ganz alleine da angereist. Ich kannte niemanden und war deswegen auch sehr aufgeregt vorher. Ja. Ähm, natürlich war ich ja natürlich in der WhatsApp-Gruppe drin und in Discord, aber da hat man einfach nur diese 10.000 mm. Namen ja. von diesen ganzen Jungs oder Männern.
2: Ja, und man ja. weiß
1: gar nicht mehr, dass es mehr dahinter steckt. Ähm, ich ja. habe nur einen vorher gekannt, der hier auch aus Freiburg ist. Also ich bin ja aus Freiburg, ähm, mm. den Daniel. Mit dem mm. hatte ich mich mal vorher zum Kaffee verabredet. Das war mm. dann so ein bisschen so, ach gut, einen mm. kenne ich zumindest. Ja,
0: ein Gesicht kennst du dann mal. Und
1: äh, wir zwei haben uns ja dann am Flughafen kennengelernt mit den acht hm. anderen, die dann da auf einmal hm. waren. Und es war ja gleich so nett mit allen. Das war so super.
0: Ja, es ja. also ist ja meistens so in, der, in dieser Welt, sage ich mal, wenn man bei Discord unterwegs ist oder bei Twitter oder so, man sieht irgendwelche ja, Profilbilder, die aber natürlich irgendwelche NFTs am meisten sind und die Namen sind ja auch nicht echt. Ne? Und dann hat man echt gar ja. keine Vorstellung, wer dahinter steckt. Genau. Ne? Ob, ob das überhaupt ein Typ ist oder ein Mädel oder sowas. Also, ganz, ganz genau, deswegen war ich
1: auch so aufgeregt und ich fand es so super, dann endlich mal die Gesichter dazu zu Sehen und die Leute alle kennenzulernen, das war richtig super. Also, ich fand, hm. mir hat das total Spaß gemacht. Ich fand es super.
0: Hm. Ja, cool. Lass doch noch mal ganz kurz vielleicht so zum Background, so wie bist du überhaupt auf das mhm. Thema viel gekommen und warum hast du dann gesagt, okay, ich reise jetzt 7000 Aha. Kilometer, um mir diese ja. Veranstaltung anzugucken?
1: Ja, da muss man ganz schön verrückt sein. Ähm, nee, Also kurz zu mir: Ich ähm, bin 42 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet, komme aus Freiburg und ich bin mhm. selbstständig schon. Ich habe mich mit 24 Jahren schon selbstständig gemacht. Ich habe ein mhm. E-Commerce-Business, also meine eigene Kosmetikmarke mit mhm. meinen Schwestern mittlerweile zusammen und ähm, wir machen im Moment eigentlich nur Online-Marketing, Online, also E-Commerce auch durch Corona natürlich alles ja. verstärkt Social-Media-mäßig. Und irgendwann vor zwei Jahren hat mir irgendjemand gesagt äh, von folgst du eigentlich Gary V. Und ich so, mhm. hey, wer ist denn jetzt Gary Vee? Er sagt so, hey, was, du folgst Gary V. noch nicht? Ich muss immer. So, und dann habe ich angefangen, mir halt da, seine Videos reinzuziehen auf allen ja. Plattformen und fand den Typ einfach mega, weil der eben auch so ein Unternehmer ist und Familienbusiness und gibt halt wahnsinnig -Tipp oh, Tipps und hat auch gesagt, du musst auf LinkedIn, du musst auf TikTok mhm. und so weiter ja. und alles was der sagt hat halt einfach Hand und Fuß und ähm, Gary V hat dann irgendwann mal letztes Jahr weiß nicht
0: mhm. hat er dann
1: mal gesagt get educated in NFTs it's the next mhm. big thing und ich so was zur Hölle ist denn jetzt NFTs was sind das jetzt schon wieder und dann habe ich mir halt angefangen so ein paar YouTube Videos ähm, anzuschauen und erstmal das ganze versucht zu verstehen und Kryptowährung und das ganze und dann ja habe ich gedacht cool der macht eine Messe die heißt Vicon und wenn man da hin will, dann, da kommt man nur hin, wenn man so ein NFT besitzt, also mhm. sein We Friend One. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich. Das mache ich jetzt einfach. Ich habe auch meinen Mann gefragt. Ich so, hey, willst du auch einen? Willst du auch mit? Und er so, nee, 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 interessiert mich nicht. So, das bereut jetzt. Ja, das Breida jetzt, genau. Und dann habe ich gesagt so, ich mache das. Ich kaufe mir jetzt so ein V-Friend One und mal gucken, was passiert. Und ich gehe auf diese, ich, ich habe mir dann auch gleich Hotel und alles gebucht und entflogen. Ich habe gesagt, ich mache das und dann mache ich es halt alleine, hm. ist egal. Hm. Und ja, deswegen war ich jetzt auch so aufgeregt, dass wir endlich auf die v oder dass ich endlich auf die v konnte und finde es umso besser, euch alle anderen kennengelernt zu haben, ja. weil ich mich jetzt nicht mehr so alleine fühle.
0: Ja, oder? Man, ja. man sitzt ja immer, also zumindest bei mir, ich sitze zu Hause hier in meinem ähm, ein kleines Büro hier und dann bist du dann unterwegs auf OpenSea oder im Discord oder so? Aber dann fühlst du dich, aber klar, da sind immer so viele Menschen, aber irgendwie, ja. du hast ja keinen direkten Draht zu den Leuten. Richtig und ist, im ja. privaten Umfeld, ähm, gar ja, gar nicht, null. Ne? Null.
1: Also in meinem privaten Umfeld gar nicht, weil, wie gesagt, ich bin 42, ich bin auch ja jetzt, ne, also ist ja auch eine andere Generation, hm. die, 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 wir reden, da wir, hat keiner Bitcoin, Ethereum, also Kryptowährung, ist alles noch so, was, was, ach, was, nein, hm. hochspekulativ und nee, und lass die Finger hm. davon und oh je, Angst, ja. ne? und da kann ich überhaupt nicht drüber reden und ähm, deswegen finde ich es jetzt umso besser, <lacht> ähm, auch wirklich Freunde gefunden zu haben. Also ne, man hat jetzt Gesicht dazu, man kennt die Leute ein ja. bisschen und kann sich so ein bisschen austauschen und hm. ja, ja, das ist toll.
0: Und es waren ja auch relativ viele Frauen da, ne? oder? Also mehr als ich erwartet hätte auf der Vicon.
1: War auch so, also bei dem ähm, am Anfang bei diesem ähm, Welcome Festival fand ich sehr wenig Frauen, habe ich gedacht, ach du meine hm. Güte, also da waren vielleicht so, ich weiß nicht, 10, 20 Prozent Frauen. Nachher dann auf, dem, auf der W-Con selbst fand ich, waren es mehr. Mm. Das fand ich auch super. Ich habe mich auch mit ein paar unterhalten, aber ich muss dazu sagen, viele Frauen waren in Anführungszeichen nur Anhängsel von den Männern. Mm. Wenn ich mich dann mit den Frauen unterhalten habe und äh, gefragt habe, mm. und welchen V-Friend hast du und so weiter und äh, was hast du in deiner mm. Wallet? So, Ach nee, ich habe gar keine Wallet und Ach, nee, ich bin mm. mein Mann, mein Mann, mein Mann oder mein Freund. Mm. Und ich dachte, ah, schade eigentlich. Also wir müssten noch viel mehr ja. Frauen dazu bewegen, ähm, ihre eigene Wallet zu haben. Haben und die haben einen eigenen NFT. Also, Aber wenn man, ja. man
0: da nicht geflasht wurde auf dieser Veranstaltung ja. ähm, und danach vielleicht sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, dann weiß ich auch nicht, was sie brauchen. Ja, <lacht> right. Aber äh, lass doch mal zur Veranstaltung. Ja, wie, wie fandest du's? Kannst du's, kannst du es? Kannst du in einem Satz sagen oder in einem Wort oder so, wie du es fandest?
1: atemberaubend, also <lacht> wirklich, okay. alleine dieses Stadion, ja, dieses US Bank mm. Stadium in Minneapolis, hey, du kommst da rein und hast also einen riesen Stadion vor dir, wo, ich weiß nicht, wie viel passen, wie viele Leute passen da normalerweise rein.
0: Ich glaube, der Na, hat irgendwo gesagt 70.000 oder so. Überleg ne? mal,
1: genau, in so ein Stadion läufst du rein und ja. es waren ja nachher nur so, ich weiß nicht, 7.000 Menschen da, zwischen ja, 7 und 10.000, ja. wir wissen es ja alle nicht so. Und mhm. alleine da rein zu spazieren und die Musik und gleich am Anfang DJ vor der Pulle mhm. und es von Anfang gleich so ein bisschen Party und Aufregung für alle und also ich fand es, äh, ja, sehr, sehr aufregend, spannend an jeder Ecke, triffst du jemanden oder siehst jemanden, lernst ständig Leute kennen, die Speaker sind super mhm. und die, die, Star, die Stars und die Schauspieler, die man da direkt vor der Bühne vor sich hat, ähm, ja. großartig, ja, super.
0: Ja, ap apropos Stars, mit, mit wem hast du denn alles ein Selfie geschafft?
1: Ach Achso, ich war ja nach meinem Selfie mit Gary Vee
0: so <lacht> glücklich,
1: also ich brauche nichts mehr. Ich wollte noch mit ein paar anderen Stars, habe ich mal versucht, aber ja. habe dann gedacht, ach, ist jetzt auch nicht so wichtig, Hauptsache mit Gary ja. <lacht> habe ja. ich mein Selfie bekommen. Hast, hast du das ja. ausgedruckt und irgendwo eingerahmt oder so? <lacht> noch nicht, noch nicht. <lacht> <lacht> hm.
0: um, was fandest du denn gut und was fandest du vielleicht nicht so gut an der mhm. Veranstaltung? Oder was, was wünscht dir, was ihr vielleicht nächstes Jahr dann vielleicht besser macht?
1: Um, es gab sehr viele Schlangen, an denen man sich anstellen musste. Hm. Ja. <lacht> aber das war auch gar nicht so schlimm, weil während man sich da angestellt hat, ähm, gerade bei der Welcome Party standen wir ewig ne? und dann natürlich für die Selfies und so weiter. Aber gut, es geht auch wahrscheinlich nicht anders. Ähm, aber ich fand es nicht schlimm, weil alle Leute nett waren und auch wenn man in hm. der Schlange gestanden hat, auch beim Essen anstehen und so weiter, hat man immer wieder mit anderen geredet. Die waren ja eh alle so nett. Ja. Jeder hat sich umgedreht so, hey, wer bist denn du und wo kommst denn du her? Und man hat irgendwie, es war nicht schlimm. Ähm, hm. Super waren natürlich die ganzen Panels und Speakers, also die mal ja. alle so live zu sehen, Gary Vee live zu sehen, die also, naja, so Pharrell, Snoop Dogg, Mila Kunis, mhm. äh, Wahnsinn, ja, die so ganz normal <lacht> davor, die auf der Bühne sitzen, sich unterhalten. Ja. Sehr, sehr spannend, sehr beeindruckend. Was ich nicht so gut fand, war, dass viele bei diesen Panels und ähm, viel wurde so allgemein geredet, ja, so hier, yeah, you have to do what you love and you have to build a community, aber die Frage war immer so, ja, ja aber wie, wie, wie hast du das hmm. denn gemacht? Also, mir hat so ein bisschen noch das Konkrete gefehlt. Und mir hat auch ein bisschen gefehlt, dass die Zuschauer hinterher noch ein bisschen mehr Fragen stellen konnten. Also wurde oft mm. so eine halbe Stunde gesprochen, aber die, die Zuschauer konnten gar nicht so mal nachhaken. Mm. Das, finde ich, ja, könnten sie ja. noch verbessern. Das hätte uns dann vielleicht noch mehr Tipps auch äh, mit auf den Weg gegeben. Aber das ist nur, ne, nur so am Rand. Ähm, sonst, mm. die, die, die Party am Abend war natürlich auch toll und das Ganze drumherum. <lacht> und wie schon zehnmal gesagt, die Leute kennenzulernen, das war halt das Allerbeste.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche äh, welche, welche also welche Speaker findest du am besten? Gab es da eigentlich einen, der rausgestochen hat von allen?
1: Also ich war total begeistert von Favotious. Also dieser mhm, ja. 18-, 19-jährige Kerl, der mit so einer Begeisterung da auf der Bühne sitzt. Hm. Wahnsinn. Ähm, natürlich Pharrell hm. Snoop Dogg da zu sehen, wie lässig er mit seinem board Ape aufgedruckt auf dem Shirt da hockt und einfach nur super lässig ist. Ja. Aber ähm, was, was mich persönlich auch sehr also überrascht hat, war zum Beispiel die Huda Katan. Die, die, mhm. Das ist die Huda-Beauty. Interessiert mich natürlich auch, weil ich halt auch ne, Kosmetik-Online-Shop und so weiter. Und ich dachte, die wird da ja. sein, um halt ihre Kosmetik zu verkaufen oder weiß nicht. Aber die mhm. hat gesagt, und das fand ich echt cool, sie hat gesagt, das Thema hatten wir jetzt vorhin auch gerade, wir müssen mehr Frauen dazu bringen. Und sie sagt, das kann ja wohl nicht sein, dass die Frauen immer alles ihren Männern überlassen. So, ne? so mhm. Geld, Geldanlage, ähm, Finanzen und so weiter. Und sie möchte mit ihrem Projekt, was sie ins Leben rufen möchte, durch ihre Community, was ja hauptsächlich Frauen sind, ähm, erreichen, dass Frauen auch ihr eigenes Bankkonto mal endlich eröffnen. Das gibt es mhm. eben auch noch. Und da habe ich gesagt: wow, ja, stimmt eigentlich. Also das, ja, selbst hier in Deutschland, es gibt noch so viele Frauen, die noch nicht mal ihr eigenes Bankkonto haben. Es ja. wird immer geteilt mit dem Mann so und ähm, so oft so der direkte Weg in die Altersarmut. Und ich denke, mhm. stimmt. Also das, ja, jetzt gar nicht so NFT-Künstler hast du jetzt vielleicht erwartet, dass ich ja. das sage, aber das fand ich jetzt fand nicht gut. Die will so ein bisschen was verändern und das finde ich gut.
0: Mhm. Hast du das so ein bisschen auch für dich mitgenommen? Hast ja. du direkt mal zu Hause dann ein paar <lacht> ja. äh, Frauen angesprochen, ja, lustigerweise, um so zu klären? Lustigerweise, <lacht> ähm,
1: am Wochenende, äh, nachdem ich dann zurückkam, war ich tatsächlich auf dem Geburtstag eingeladen und die haben dann alle gefragt, so, hey, Bine, wo warst denn du? Was, was war denn das jetzt ja. da genau? Und ich habe immer halt, ich habe immer eigentlich gesagt, ja, ich gehe auf, ne, auf so eine Convention, da geht es um Marketing und Unternehmertum, weil, wie willst du das mhm. in zwei Sätzen erklären mit NFTs? Aber ich habe es dann schon so ein bisschen angesprochen, ne? also NFT ist natürlich so ein Kunstmarkt und so weiter, aber es ist natürlich auch ein Investment und du kannst es so sehen wie eine Aktie und ne, so und es waren tatsächlich ein paar dabei, die auch sehr neugierig dann wurden und ich dachte, okay, ja. gut, man kann drüber sprechen. Aber mhm. alleine das erstmal zu erklären, was ist ein NFT? Also da fängt ja schon an, ne? Und mhm, das ist schon, ja. ist schon mühsam auf so einer Party mal eben zwischen Türen Tür an, das jemandem mal kurz zu erklären. Aber da ging das Thema auch schon so ah ja, krass, okay, kümmerst du dich eigentlich selber um deine Finanzen und wie, wie hast du das und hm. äh, was machst du? Und wir kriegen ja alle keine Rente und ne, so. Also das hm. Thema kam dann schon auf und da merke ich auch, krass, also sollten wir eigentlich, wir Frauen auch mehr mal drüber reden, ne? weil, ja. Ja
0: das, ist ja, das ist natürlich auch irgendwie so. ja, ein Kudel, also ich meine, du kannst natürlich über Aktien sprechen oder ja. so, aber es ist natürlich ein bisschen bisschen langweilig schon, ja. <lacht> wenn, man, wenn, man so, wenn man so die Welt von NFTs kennt oder so, ja. aber dann erklär ja. mal jemandem, wie er überhaupt einen NFT kauft, ja, genau. also meine, das ist ja schon
1: ja.
0: für die meisten viel zu, es klingt ja schon fast gefährlich, ja. <lacht> wenn man das mal macht. Oder?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Ja. Und ähm, was hast du jetzt so, Was war das jetzt so, das, das Größte, was du mitgenommen hast oder hast du noch irgendwas so mitgenommen aus der Veranstaltung jetzt für dich, was du jetzt vielleicht auch jetzt so selber umsetzen möchtest oder was jetzt in den nächsten zwölf Monate bis zum nächsten wie <lacht> irgendwie vielleicht für dich so Ja, also mitgenommen wir hast? sind
1: ja, also was heißt wir, wir, die, die paar V-Friends hier in Deutschland, die sich ja jetzt getroffen haben, haben genau das, was wir ja. gerade gesagt haben. Es ist so schwer, das anderen zu erklären, dieses ganze Thema, weil es echt, ja, man muss sich halt damit befassen, es kostet Zeit und bis man das verstanden hat und was ich jetzt cool für, also ich wäre dabei, dabei zu helfen, ich weiß nicht, YouTube-Videos zu drehen oder auch hier jetzt mit dem Podcast, ähm, einfach Leuten zu helfen, aber mit konkreten Anweisungen. Guck mal, so machst du das, geh Schritt mhm. für Schritt vor. Das ist die, also Leuten zu helfen, da, ja. da reinzukommen. Ähm, klar, jeder muss selber gucken, was er für NFTs nachher kauft und wo er sein Geld reinsteckt, aber wie es geht, diese Schritte, also mhm. da hätte ich dran Interesse. Gerade aber auch mhm. für Frauen, wie schon gesagt, ähm, weil die sich mhm. ja, die sind ja sehr zögerlich und unsicher bei Geldgeschichten so, ne? wenn du irgendwo Geld reinstellen ja. musst und so weiter. Also das fände ich ganz spannend. Und ich selber habe auch gemerkt, ich habe ein bisschen geschlafen. Also ich hatte, ich habe ja einen WeFriend One und ich habe jetzt auch WeFriend Two, aber ich habe sonst nicht so viele und ähm, ich habe für mich selbst mitgenommen, dass ich da noch viel mehr up-to-date sein muss mhm. und mich ein bisschen mehr informieren ja. muss und gucken muss, was ich noch, also ich bin so ein bisschen in Shopping-Stimmung <lacht> gekommen, ja. noch mehr ja. NFTs zu kaufen, weil ja, das ist auf okay. jeden Fall die Zukunft, vor allem, wenn halt so ein Nutzen noch dahinter steckt, ne? dass du Mitglied ja. wirst in einem Club oder Eintrittsticket für ein Konzert oder war also so mit diesen Utilities dahinter, ja. das finde ich schon sehr spannend, ja.
0: Welche, welche Projekte hast du mitgenommen von der Veranstaltung vielleicht? Um, da waren ja auch ein paar Vertreter ja. von Projekten ja, da. Ist
1: ja klar, World of Women, ja. Ich habe tatsächlich mm. auch schon zwei World of Women Galaxy gekauft. Mm. Die sind ja gerade nicht so teuer, also die kann man sich gerade noch so mal mitnehmen, aber ich möchte noch ein paar andere Sachen, mm. ja, die ich ganz spannend fand, ja.
0: Ja, und wenn jetzt jemand vielleicht sagt, ey, ich möchte vielleicht auch mal auf die kommen was würdest du demjenigen sagen? Würdest du sagen, ey, mach das auf jeden Fall, ja, oder, Vielleicht wenn, man, vielleicht, wenn man auch alleine auch reisen muss, weil man auch vielleicht jemanden hat aus einem näheren Umfeld, der mitkommen möchte. Ja, ich würde auf jeden Fall Waren. sagen,
1: komm in die Discord-Gruppe, ja, in die B-Friends Deutsch, mhm. Deutschland oder wie sie heißt, es, Gruppe, und komm in die mhm. WhatsApp-Gruppe und gerade wenn es eine Frau ist, schreibt mir gern persönlich. Ich helfe dir gern dabei. Mhm. Ich finde es toll, wenn ein paar mehr ja. Mädels dabei sind. Ähm, ja, mhm. auf jeden Fall halt den Gruppen anschließen, dass man vorab die Leute schon kennt, dann ist es nicht mehr ganz so, oh Gott, ich gehe da alleine hin. Und ja, auf jeden Fall hingehen, ja. weil das war super. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht>
0: also bist du ist ja auch dabei? Ich
1: denke schon. Bist du dabei? Bist <lacht> du auch wieder?
0: Also wenn, also wenn, wenn nichts mich daran hindert, sage ich mal, dann bin <lacht> ja, ich dabei. <lacht> <cool. Super. lacht> ja, ja,
1: solange das Ticket gültig ist, ja. ne, sind wir dabei.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ey. Okay. Ähm, ja, Sabine, super, vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob du dich in deinem Instagram oder sowas vielleicht verlinken soll, wo dich Leute dann vielleicht finden können, wenn die mal Fragen haben zum Thema NFT, ja. vielleicht auch gerade für die Frauen. Also ihr findet vielleicht meinen auch...
1: Kontakt einfach auf allen Social-Media-Plattformen über Cosline Cosmetics. Also wenn du das verlinken könntest, und ähm, dann kommt man auch ja, auf mich. Ja, alles, alles, was wäre, du mir gibst, super, ich. Das gebe ich dir gerne, genau. <lacht>
0: Okay, cool. Danke dir für deinen Anblick. Danke dir.
1: Ciao, Victor. Tschüss.
0: Ja, hallo, Benno. Hör mal, wir haben uns ja zum ersten Mal jetzt in Real Life auf der Vicon gesehen. Nachdem wir uns ja schon ein paar Mal hier so äh, digital gesehen haben, aber zum ersten Mal auf der Vicon. Ja, stimmt. Ja, also da müssen wir einmal 7000 Kilometer reisen. Da müssen wir es echt sehen, obwohl wir wahrscheinlich nur so eineinhalb Stunden voneinander entfernt wohnen.
2: Das, das ist ja echt das Irre. Man, man redet mit so vielen Leuten und wir beide haben so viel Kontakt gehabt schon im, im laufenden Jahr über zwölf Monate und ja. Ja, dann muss man erst nach Amerika, um sich dann mal ja, Hallo zu sagen. Echt irre. Aber hat sich gelohnt, oder? Hundertprozentig, auf jeden Fall. Und ähm, das war also nicht nur das Event, sondern vor allem die Leute natürlich der Wahnsinn. Ja.
0: Ja, wie ich meine, du, du warst ja vielleicht schon mal vorher auf anderen Konferenzen, also NFC wahrscheinlich auch noch nicht, weil das Thema ist jetzt noch zu jung, ne? aber kannst du das irgendwie so einordnen für alle Leute, die vielleicht schon mal auf anderen Konferenzen waren, wie groß war das, wie waren die Menschen und sowas?
2: Ja, also das, ähm, also die Größe des Stadions war natürlich beeindruckend, also die Location, also so typisch mhm. Amerika, alles big, mhm. riesig, ja. ähm, für mich selber, ich habe es ich verglichen so ein bisschen, als ich jetzt erzählt habe, wie, wie war es? Ich sage, war Kirmes. Also, das war. Riesenrad, ne? Ja, also, es hatte irgendwie. Ja, es war sogar ein Riesenrad da, du hast recht, ja. Also, es hatte wenig mit einer klassischen Konferenz zu tun, wo man sagt, okay, ich gehe da jetzt ja. hin und dann äh, habe ich meinen Notizblock und dann schreibe ich vielleicht irgendwie ja. was auf oder mache meine Notizen in meinem OneNote oder am Computer. Ähm, und. und dann erfahre ich ganz viel Neues auf der Bühne, sondern das war eigentlich von morgens bis abends War es ging es nur um Entertainment, überall mhm. passierte was. Also das Einzige, was gefehlt hat, war Feuerwerk noch in der Halle. Also, <lacht> hätte mich aber auch nicht gewundert, ganz ehrlich, wenn ich noch zum Abschluss da Feuerwerk, Indoor-Feuerwerk äh, gegeben hätte, das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Also ja, ja käme Also, es. also war, war,
0: mehr, war mehr Show für, für so eine, für eine Konferenz, oder? War viel Show. Genau das ist das richtige Wort.
2: Ähm, ja. Wir waren nicht auf einer echten Konferenz ja. gefühlt, das war tatsächlich ja. Entertainment und das Wort Show, hast du völlig recht, trifft es ganz genau, es war eine ja. Talkshow über mehrere Tage, wo ja. ähm, was vorgetragen wurde, ähm, wo, wo man halt live im Publikum saß. Hätte mich aber jetzt auch nicht gewundert, wenn es äh, eine Fernsehübertragung wird und jetzt jede Woche quasi ein... Ja. Mhm. Äh, Kamerateams alles aufgenommen haben und dann ist jetzt die Monthly Gary Vaynerchuk Show und das sind dann so die Talkgäste oder irgendwie sowas, die dann da sind im Fernsehen zu sehen. Ja. Dafür wäre es geeignet gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich würde ich würd sagen, so auf der Mainstage war halt wirklich, also wenn du da äh, Gänzer gesessen hättest, da war halt wirklich, also da waren natürlich die größten Namen, aber da war jetzt auch wirklich so die, ja, der größte Showfaktor ja. ähm, und auch die wenigsten Informationen. <lacht> und wenn du jetzt aber vielleicht in die anderen, ähm, in die kleineren Stages reingegangen bist, da ja. war dann jetzt auch so ein bisschen, also da kam jetzt auch so ein bisschen andere Input, oder? Da waren noch ein paar andere Leute.
2: Ja, ja, und ähm, unter Vorbehalt ja. Und zwar, hm. du hast mich ja gerade gefragt, nach klassischen Konferenzen. Ich bin das hm. so gewohnt, ich gehe zu einer Konferenz, dann gibt es ein Nein-Up und ich bin in einem Raum und dann bekomme ich mehr oder weniger hochwertigen Inhalt, der allerdings mir irgendwas Neues meistens gibt. So, und es hm. gibt diesen alten. Der Vertrieberspruch, also wenn du nur eine Idee mitnehmen kannst, dann hat sich der ganze Tag gelohnt. Also mit dem Mindset geht man ja normalerweise in so ein Seminar oder Workshop oder in so eine Konferenz ja. auch, zu sagen, okay, jetzt warte ich auf das eine Ding, was mir zuspringt und dann Häkchen, dann hat sich das für mich gelohnt, da zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist über die vier Tage bei mir nicht passiert. Also ich habe nicht aus irgendeinem, auch aus diesen, aus diesen kleineren Räumen mal so diesen Input gehabt, so, boah, das ist ja der Knaller. Wenn ich das jetzt umsetze, ja, ja. dann werde ich selber viel erfolgreicher oder dann werde ich selber viel besser. Ja,
1: ja. Oder
2: ich habe irgendwas an Geheimnissen mitbekommen, was ja. ich dann wiederum irgendwie einsetzen oder teilen kann. Wer ja, auch, ja. wahrscheinlich reden wir auch gleich so nicht nur über das Positive, sondern das wäre eins der größten ja. Punkte, die ich so mitgenommen habe, wo wo die tatsächlich dran arbeiten könnten. Ja. Ähm, aber man war halt die ganze Zeit in diesem Entertainment-Faktor. Also ich war durchgehend fünf Tage nur gut drauf. Also vom morgens <lacht> bis abends, <lacht> Totmüde. müde Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit gute Laune, weil es mega genial war auf der anderen Seite auch. ne?
0: Ja, ja, ich denke mal, das, das Programm war natürlich auch an das Publikum angepasst. Ne? Und das Publikum war halt jetzt, das waren jetzt nicht so die keine Ahnung, die NFT-Nerds, äh, das waren jetzt nicht die, die da irgendwie ein eigenes Business draus machen wollen oder sowas. Das waren halt auch einfach viele normale Menschen, sag ich mal, da. Ne?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Und trotzdem, also du, du hast ja diese Side Rooms gerade gerade beschrieben. So, und für mich, ja. also die fand ich tatsächlich stressig. Weil meistens ja. war es ja so, dass irgendwie immer, also ich fand es ursprünglich gut gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben immer drei, vier Gruppen, die laufen gleichzeitig und immer etwas zu einem relativ ähnlichen Themenfeld. Das heißt, auch ja. wenn ich mich jetzt entscheiden muss, gehe in diese eine Gruppe, in der anderen ja. sind zwar ein anderes Projekt oder andere Speaker, aber es geht irgendwie darum, entweder um Technik oder es geht um Community oder also so oh. das, das große überschriebene Thema war ja für alle dann ungefähr immer gleich zum gleichen Zeitraum. Und trotzdem ja. hatte man das Gefühl so, ah, ich verpasse da jetzt was und dann ja. wollte man irgendwie rüber, dann ist man in den Raum nicht reingekommen, also das... Ja. Das war von der Logistik schon sehr anstrengend. Und dann
0: ja, die, die Logistik war halt wirklich riesig. Ne? Du hast ja. halt wirklich, ich weiß nicht, ich habe die Minuten nicht gezählt, aber du hast echt lange gebraucht, um von dem einen Raum in den anderen Raum zu kommen. Ne? Also ich habe keinen Tag unter
2: 30.000 Schritte gehabt. Also so viel zu dem ja, Thema. Ja. Ne? Also <lacht> mein, mein Tracker ja. war die ganze Zeit im ja. tiefroten
0: Bereich. Also ja, Stimmt. Ja. Das, das, das war schon was. Aber ich finde, also... Ich finde, das, was man, oder was ich, was ich am meisten mitgenommen habe, war jetzt gar nicht so von den, von den, von den Speakern. Also ich, es gab zwar ein, zwei, drei sehr gute sogar, mhm. äh, fand ich, also die so motivierend waren oder wo es einfach interessant war, mal aus deren Sicht was zu, zu hören. Aber das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist einfach von den Leuten, die ich getroffen habe. Also ja. die Leute, die da äh, jetzt nicht professionell da waren, sondern einfach nur die Menschen. So, Das war irgendwie das, das Beste, fand ich. Ja. Oder wie siehst du das?
2: Ich muss ich dir auch hundertprozentig recht geben. Und deswegen als Erlebnis zu sagen, okay, eigentlich sind die, die Vorträge gar nicht der Inhalt, sondern mhm. es bietet einem im Rahmen eigentlich so eine Art Entschuldigung, weswegen wir uns da alle treffen können. Ja,
0: genau. Und,
2: und so, okay, ich habe eine Ausrede, um mich mit Menschen zu treffen. So, das, das, das war das. Und ich fand es auch super, dass auch immer wieder so angesprochen wurde, ey Leute, hier sind in der Kryptoszene viele eher introvertierte ihr müsst auch nicht hier 50 Leute kennenlernen, aber nutzt auch die Chance, wenn ihr mal in der Schlange steht und euch spricht jemand an, ähm, verschließt euch nicht, okay. sondern sagt zumindest mal zurück Hallo oder so. Also okay. immer wieder auch von, von Gary Vaynerchuk so der Impuls. Leute, und wenn ihr nur mit drei, vier Kontakten hier rausgeht, habt ihr trotzdem Gewinn gemacht und verurteilt auch nicht, ah ich muss mit jemandem Wertvollen reden oder mit jemandem Nicht-Wertvollen. Ganz eine riesen Leistung, dass er das von vornherein so identifiziert hat und auch in, in, an alle Teilnehmer rausgegeben hat, ja. sozusagen beurteilt die Menschen nicht, sondern seid offen und redet einfach mit den Leuten, die neben euch sitzen, stellt euch vor, fragt nach, was die so machen und ihr müsst ja nicht beste Freunde werden, aber seid einfach offen für das, was passiert. Und ja. Das, das war tatsächlich, also das habe ich in der Art und Weise, in so einer Offenheit, habe ich noch nie erlebt in meinem Leben.
0: Also man ja, also ständig angequatscht, oder? <lacht>
2: ja, also irgendwie, ich, man konnte, man stand ja viel in der Schlange, also man äh,
0: hat sehr viel angestanden
2: nee, ja. und da gab es immer die Chance vor einem, hinter einem, Leute sind vorbeigelaufen, man ständig irgendwie Menschen kennengelernt
0: ja. Ja, man hat. Ja, man hat ja auch eine, eine App gehabt für die Konferenz ja. ne? und dort konnte man ja seine Social-Media-Daten hinterlegen, Twitter-Account, Instagram und so weiter, E-Mail-Adresse ja. Und dann konnte man relativ einfach einen QR-Code äh, erzeugen und andere konnten es dann scannen und dann gegenseitig halt die, so die Kontaktdaten austauschen. Also das war eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Oder wie viele Kontakte hast du dir da abgescannt?
2: Also ich habe gescannte Kontakte, hätte ich jetzt gesagt, so 50. Also mein Problem ist, glaube ich, ich habe insgesamt mit 150 Menschen ungefähr Kontakt gehabt. Und mhm. das komprimiert auf die Tage. Also ich weiß wohl, warum ich danach drei Tage nicht mehr sprechen konnte, weil ich so heiser war, <lacht> ja, weil man von morgens ja. bis abends durchgehend gequatscht hat. Und ähm, ja. man hat so gar nicht gemerkt. War ja ständig, so dann kommt der Nächste. Und dann äh, komm mal hier rüber. Und dann war ein Gruppenfoto. Und, also es war ja die ganze Zeit was los. Und dann merkst du das gar nicht so. Du, man, man wurde einfach so mitgerissen. Ähm, ja. Also als, als die Vikon dann vorbei war, da merkte ich, oh, uh, das, das ist echt an die Ressourcen gegangen. Das war wirklich, Batterien sind jetzt gerade mal echt leer. Ähm, hm. Und habe dann auch so zwei, drei Tage gebraucht, bis ich so halbwegs so im normalen Bereich unterwegs war. Ja. Ja.
0: Und was weißt so du denn, hast du irgendwie so ein Highlight jetzt mitgenommen aus der Veranstaltung was, oder was waren deine Highlights? Und was waren vielleicht so Sachen, wo du sagen würdest, oh, das würde ich mir jetzt nächstes Mal vielleicht anders wünschen?
2: Okay, also Highlight für mich war Tom Billo ähm, über den spreche mhm. ich immer gerne. Es ist, ist mhm. auch ein ja, so eine, so eine Figur, ähm, Milliardär, der hat ja die Nahrungsergänzungsmittelfirma Quest innerhalb von wenigen Jahren sehr erfolgreich mhm. aufgebaut und dann vor vier Jahren für über eine Milliarde Dollar verkauft. Und der ja. hat ja das Projekt Impact Theory und da durfte ich auch schon mal einen Vortrag halten, ähm, deren Discord-Server. Und die machen sehr viel mit der Community und das ist nach wie vor für ja. mich eins der Projekte, was dauerhaft unterbewertet ist. Ich verstehe nicht warum. Mhm. Ähm, die bauen so viel im Hintergrund. Ich denke, irgendwann wird das Ding durch die Decke gehen, kann aber noch zehn Jahre dauern. Ja. Ähm, Tom Billio war Gast, der hat zusammen mit Steve Aoki auf der Bühne gestanden. Ähm, Steve mhm. Aoki hat danach noch drei, vier Selfies gemacht. Tom Billio hat bis abends über zweieinhalb Stunden da gestanden am Rand der Bühne mhm. und hat sich mit jedem unterhalten, der sich mit ihm unterhalten wollte. Ja,
0: das habe ich verpasst.
2: Und, 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 das, und das, das mit Abstand, was mich am meisten wirklich beeindruckt hat, der hat mit den Leuten. Ich hatte am Anfang bin ich schnell hin, hatte mit ihm Selfie gemacht, das ist nichts geworden. Sondern dachte ich, ah Mist, da habe ich den ganzen Tag quasi noch geärgert, den ganzen Nachmittag. Und dann gucke ich abends, da steht er da immer noch. Und dann habe ich wirklich gewartet, bis keiner mehr angestanden hat. Also, die Leute, die Frauen, die, die Jungs, alle, alle, also war eine Riesenschlange, der hat mit jedem geredet. Also das, das war so irre. Und ähm, mhm. wenn man ihm sein Problem geschildert hat, weil er viel auch so in, in Personal Development und, und ähm, mhm. ja, persönliches Wachstum halt macht... Hat er sich die Zeit genommen, zwei drei vier Minuten gesprochen, dann habe ich mit dem Team reden können in der Zeit, also sein Team war auch da, seine Discord-Manager waren mit dabei und ähm, ja, dann war ich einer so der letzten, weil da wollte ich mich nicht nochmal vordrängeln, weil ich hatte ja eigentlich schon mein Bild, habe wirklich gewartet, okay, mhm. vielleicht bleibt er noch da, war einer der allerletzten, da hat er mit mir fast zehn Minuten noch gesprochen. Also also allein das war für mich so beeindruckend, zu ja. sagen, okay, der nimmt ja. diese Community so ernst, der ist Milliardär, der müsste mit ja. überhaupt gar keinem von uns reden, also vom, ja. vom, St ja. vom Standing her. Und der hat aber irgendwie ja. gesagt, nee, jeder, der mit mir reden will, der darf auch mit mir reden und ich nehme mir die Zeit.
0: Was hast du, was hast, was hast du dir gesagt? Komm, komm. Wir raus. haben uns tatsächlich über <lacht> das
2: Projekt unterhalten, weil ich habe ja ein Impact ja, ja. Theory Token, um an das, mhm. äh, um die IP von den Projekten zu kommen, das war eine meiner Strategien gewesen, ähm, in der mhm. Planung des Projekts. Und ähm, mhm. es gab jetzt, äh, ja, was heißt, Fragen, also die selber haben deren Lizenzvereinbarung bis jetzt noch nicht fertig. Und da hatte ich ihn halt gefragt mhm. und haben wir uns über das Projekt unterhalten. Und allein das fand ich schon super cool. Er hat mir zwei, drei Tipps gegeben, hat mir gesagt, pass auf, schreib bei mir im Team den und den an, sag, wir beide haben miteinander gesprochen heute, melde dich bei dem. Mhm. Habe ich dann gemacht, innerhalb von 16 Minuten hatte ich auch eine Antwort. Also mhm. wirklich genial. Also nimmt das sehr, sehr ernst. Das heißt nicht, dass er mein Projekt oder unser Projekt dann, was wir mit der Community gemeinsam aufbauen, mhm sofort ja. durch die Decke geht, weil er das dann pusht. Aber Fakt ist, der kennt das Projekt, der hat sich da Zeit genommen, zu verstehen, okay, inwieweit passt das zu Impact Theory und hat mir dann Tipps gegeben, wie wir Metashooters für Impact hm. Theory interessant machen können, dass wir eine offizielle Collab eingehen können. Und das war für hm. mich echt Mega-Highlight.
0: Ja, das klingt, das klingt sehr gut. Also hast du seine private E-Mail-Adresse bekommen? Ja, nicht ganz. <lacht> nicht ganz aber Fakt <lacht> ist... Aber du bist im Kontakt, du bist im genau. Kontakt. Ich meine, ist gut, Fakt
2: ist, es gibt jetzt Menschen bei ihm im Team und Unternehmen, die wissen jetzt, wer ich bin und ja. reden auch mit mir direkt und nicht mehr
0: über. Und, äh, das, ganz genau, das sind, sind die Highlights. Also, weißt du, so, ich meine, da waren natürlich ein paar sehr große Namen dabei, ne, da, da kommst du ja. nicht dran. Ich meine, selbst so ja. mit, mit, Gary jetzt selber, so, ist auch ein bisschen schwierig. Aber, aber du bist so an diese, ja, diese Leute rangekommen, die so ein bisschen kleiner sind, die vielleicht in der zweiten Riege sind oder von diesen kleineren Projekten, ja. sage ich mal, ne. Also, du bist da so gut rangekommen, ja. ne? Du kannst halt mit den Leuten wirklich sprechen. Ja.
2: Und deswegen, also, das habe ich so selten erlebt, dass die Leute sich da noch Zeit genommen haben, weil sonst ist man so: ja, ja. Foto weg, Foto weg. Und mhm. ähm, dass da wirklich welche dabei ja. waren. Und dann lag es eigentlich eher an einem selber, ob man in der Lage war oder überhaupt so also den Mut gefasst. Also, wenn wir haben ja alle, mhm. fast jeder hat ja ein Foto mit Bipel gekriegt, der ja da zufälligerweise mhm. anonym rumlief. Ne? Ja, also ja. der Daniel und ich hatten zusammen wir waren sind da lang gelaufen. Ja, das ist der Bibel. Da lief er so mit so Popcorn-Eimer und hat so getan, ja, als würde ja. er nicht auffallen wollen. Also ich glaube jetzt ja. nicht, dass er wirklich gedacht hat, dass er nicht auffällt, wenn er da lang rennt. Ja. Ne? Ich denke mal eher, der hatte eine Stoppuhr um mal zu gucken, wie lange es dauert, bis man ihn anspricht. Ja. Ähm, ich, ich kann mir aber gut vorstellen. Also hätten wir dann ihn mit einem mit irgendeinem Pitch, was heißt Pitch, also jetzt nicht so, ich will dir jetzt das und das verkaufen, aber so, ey, hätte man einen direkten Bezug zu ihm gehabt, er also, sagt, Mensch, wie war denn das eigentlich? Hier hast du letzte Woche über das und das Kunstwerk oder irgendwas, was ihn interessiert hätte, vielleicht was gefragt, mhm. bin mir hundertprozentig mhm. sicher, die zwei, drei, vier Minuten hätte er sich Zeit genommen, um mit ihm zu reden. Ja, also das, ja. wirklich, also das, das war echt das Schöne, die Zugänglichkeit zu den Leuten.
0: Ja, genau, diese, diese Nahbarkeit. Ja. Diesen, weißt du, man sieht die Leute, man also so Beeple, 69 Millionen Dollar Kunstwerk und so, denkt man sich so, okay, ich hätte doch fast schon erwartet, dass er das mit Bodyguards da vielleicht rumläuft. ne? <lacht> das ist halt auch, Popcorn. Aber, <lacht> 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 ja, oder? Aber äh, nee, also ja. die Leute waren wirklich, äh, kann man können wir nicht sprechen. Ja. Das war echt ja. Wahnsinn. Du hast mich gerade noch gefragt,
2: äh, was würde ich verändern oder verbessern? Ja. Ich glaube, das sind zur Hälfte die Dinge, die haben die selber schon festgestellt. Es gab Ärger äh, am Merch-Stand, also wo man oh ja, T-Shirts und Hoodies und so weiter kaufen kann. Das war echt ungelungen. Also bei, ich weiß nicht, ich mhm. mal, ich weiß nicht was tippst du, wie viele Menschen waren da? 7.000. Ja, also ich hätte, auch, ich, ich hätte jetzt so 6.000 bis 7.000 geschätzt, aber irg irgendwo dazwischen mhm. wird die Wahrheit liegen einen einzigen Stand, wo man T-Shirts und, und Aufkleber verkauft, das hätte man sich vorher denken können, dass das zu wenig ist. Und da haben die Leute stundenlang angestanden, haben die Hälfte der Vorträge verpasst, weil sie dann unbedingt äh, da drankommen wollten. Und dann gab es anscheinend auch ein paar, die sich gerangelt haben. Ähm, ja, mhm. kann ich auch verstehen, wenn es eine Ankündigung gibt, es gibt 800 Hoodies und davon gibt es vier Motive, also 200 Hoodies, jeweils mit einem Motiv dass die Leute um 5.35 Uhr schon in der Schlange stehen, um drankommen zu wollen und dann natürlich auch mit Ellbogen nach vorne wollen, um so ein Hoodie zu kriegen, ist jetzt kein Zufall. Also ich glaube schon, dass, ja. ich meine, damit kennen die Leute sich aus von, von Vayner. Das, das hätten sie wissen können, dass das so passiert, dass die Leute dann auch ein bisschen energischer vorgehen. Und ja. Fakt ist ja, ich habe jemanden gesehen, der hat vorne einen gekauften Hoodie für, ich weiß nicht, was ihn gekostet, 150 Dollar oder so oder 100 und hat,
0: ja, hat genau. am Ende der
2: Schlange den für über 1000 wieder verkauft. Also so, hm, braucht man ja. sich nicht wundern, weil das ist schon richtig viel Geld, also
0: für einen Hoodie. Ja. ja, also das äh, hätte ich jetzt auch nicht gesagt. <lacht>
2: gut, aber es gibt, ja, es gibt immer Menschen, die sagen, okay, ist mir eigentlich egal, was der Preis ist, ich habe ein gewisses Sammelmotiv oder ich möchte halt irgendwie aus jedem Jahr was haben oder was Besonderes. Ähm, da hat ja jeder seine eigene Kaufentscheidung. Das Zweite, wo ich sage, das hat mir nicht so gut gefallen, ist, irgendwie haben die Projekte, das, was du gesagt dass die haben die Show gemacht, aber aus meiner Sicht hat irgendwie fast jedes Projekt es versäumt, irgendwie ein Engagement mit der Community zu haben. Also, da waren super coole Projekte, Boss Beauties und, und also, ähm, mhm. also World of Women. Also, da, da war ja wirklich alles irgendwie vertreten an, 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 auf, auf der Bühne. Ganz viele das Projekte, die ich so noch gar nicht so auf dem Schirm hatte oder kannte, die auch total spannend waren. Ähm, mir fehlte da tatsächlich so dieses, okay, und jetzt habt ihr hier nochmal eine Info über unser Projekt und das und das machen wir jetzt als nächstes. Oder, ey, jeder, der hier heute im Raum sitzt, der kriegt jetzt äh, Whitelist für unseren nächsten oder drop oder irgendwie so, irgendwas, wo man jedes Mal wieder rausgeht mit so einem Grinsen im Gesicht und denkt so,
0: boah, ne, ja, ich... Ja. ich so ein paar, paar Alpha-Informationen. Genau, und jetzt Informationen,
2: sind, ich kann verstehen, dass die auch nicht wollten, dass jeder hinterher mit so einem Sack voller Goodies rausmarschiert oder dass man so, so ein Trolley noch braucht, um die ganzen Werbegeschenke mitzunehmen, also das, das verstehe ich auch, fand ich auch gut, dass es nicht so in, in so eine Schlacht ausgeraten ist, so hinten, da gibt es die, ja. äh, keine Ahnung, äh, Sonnenbrillen und dann musst du wieder rüberrennen, weil er dann, also das, das fand ich schon gut, dass es nicht übertrieben haben, aber ähm, mehr Engagement und Chance nach Fragestunden, das habe ich völlig vermisst. Da waren Leute auf der Bühne, super spannende Persönlichkeiten und nicht einer durfte, also ich glaube bei ein, zwei Vorträgen wurden auch zwei, drei Fragen gestellt, aber man kommt man so nah mal an so viele verschiedene Projekte ran, da müssten eigentlich aus meiner Sicht Fragestunden her, wo man sagt, so Leute, und jetzt könnt ihr noch drüber ja. kommen ja. in den anderen Raum und da machen wir nochmal so mhm. ein Ask Me Anything, das ist doch das große Ding, AMA, mhm. ähm, da haben sie eine ja. Chance verpasst, Life, aus Life meiner Sicht.
0: Ja genau, also da gab auf jeden Fall, also, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, Verbesserungspotenzial, aber ich glaube, das haben die selber ja. auch ein bisschen erkannt, zumindest ein paar ja. Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Location nicht ganz so groß sein wird, weil es gibt, es wird es wird ja nicht mehr Leute geben. Also 10.000 ist ja das Maximum, ne? Für ja. die nächste Vicon auch. Ähm, und das heißt, also man könnte da auch eine kleinere Location nehmen, wo vielleicht alles ein bisschen näher beisammen Wobei ist. Wobei interessant, also, hast du da irgendwas ähm, drüber ähm, gehört, ob die Location gewechselt werden soll? Also, ich habe ein bisschen Twitter verfolgt und da hat Gabi sowas geschrieben, ey, vielleicht nächstes Mal ein äh, Basketballstadion. Okay, okay. <lacht> Weil da hast dann auch nicht so viele Treppen, ne? Weil du hattest jetzt in diesem Footballstadion, da hast du ja extrem viele Treppen ja. Also, und du hattest unten, unten war ja zum Beispiel auch keine Stimmt. Toiletten oder so. Das heißt, du musstest immer wieder irgendwie dieses 10.000 Stufen ja. nach oben rennen. Und, ähm, das war jetzt nicht ganz so cool. Also, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, ich, ich glaube schon, dass die die Location ändern werden. Ob die jetzt die andere Stadt werden oder so, ich habe jetzt keine Ahnung, ob es in Minneapolis auch ein tolles äh, Basketballstadion gibt. Weiß ich auch nicht
2: bloß, das, das ist das, was ich jetzt so in den letzten Tagen vermehrt gehört habe, so von wegen wahrscheinlich, also viele denken, es könnte wieder da stattfinden, weil es von der Logistik halt sehr gut für international auch erreichbar war. Ähm, also spannend, wird spannend, was, was passieren wird nächstes Jahr, ja.
0: Ja, ich glaube, wenn du das sowas in New York oder sowas machen würdest, dann würdest du vielleicht auch so ein bisschen so die falschen Leute, sag ich mal, anziehen oder Leute, die nicht ganz so crazy Gary V-Fans sind und v fans, -Fans ja. sind. Ja, weil die Tickets sind ja trotzdem naja frei erhältlich, ja. ne? Und dann würden vielleicht auch ein paar Leute hinfahren, die da, die da so ein anderes Mindset haben und dann würden die vielleicht auch das ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, kaputt machen, aber es war ja schon eine, eine, eine tolle Stimmung dort. Ne? Also man war jeden Tag so richtig ja. gehyped und äh, weißt du, so also, normalerweise bin ich ein eher introvertierter, introvertierter Typ und würde jetzt nicht jemanden auf der Straße anquatschen. Aber dort, äh, entweder wurdest du angequatscht oder du hast ständig die Leute angequatscht. Also da war, äh, mit so vielen Leuten habe ich noch, habe ich, ich glaube, die letzten zwei <lacht> Corona-Jahre nicht gesprochen, ja. wie, auf dieser ja. und Und ja. muss man auch sagen, es war ja alles
2: nah und schnell erreichbar. Also das ist auch das, was viele jetzt gesagt haben, okay, wer ist in New York gewesen und du willst dann irgendwie so ein Side-Event hm. machen? Und es gab ja viele Community-Events hm. und Partys. Ja. Ähm, ja. Wie, willst, wie willst du die erreichen? Da brauchst du ja schon eine Stunde von einem zur nächsten ja. Location ja. So und so war alles so ein fünf bis zehn Minuten ja, Fußweg oder Uberweg spätestens. Ne? Ja. Also das war für jeden alles super schnell erreichbar und das spricht ja. schon für die Stadt. Also ja. war schon gut gewählt. Also da muss ich sagen, das war gut gewählt.
0: Ja, aber ich habe irgendwo gehört, vielleicht äh, Toronto oder sowas, das steht auch wohl auch ja. auf der Also na, mal gucken, wir uns überraschen. Also ich kann mir auch wieder vorstellen, dass wieder so eine kleinere ja. Stadt ist ja. oder sowas. Ähm, aber ja, mal gucken. Äh, aber ap apropos, würdest du in den 2023 dann wieder dahin gehen? Oder würdest du jetzt sagen, okay, ich habe jetzt nicht so viel mitnehmen können, nächstes also ich, Jahr bin ich. Also, also dann muss schon
2: eine Katastrophe passieren, dass ich da nicht wieder hinfahre. <lacht> <lacht> also da <dann> müsste <wird> schon <lacht> was Wildes passieren, dass ich, dass ich sage, da ich, ich gehe nicht wieder hin. Also das. Genau, weil da haben wir drüber gesprochen, die Menschen, die Kontakte, das, das, das Erlebnis, die mhm. Show und das muss ich auch sagen, das ist ja auch mal cool, wenn man nicht nur immer so, ja, verbitter, so, jetzt muss ich lernen und weiter und jetzt muss ich noch irgendwie Infos und so einfach sagen, das war vier, fünf Tage lang Freizeitpark, so, so Disneyland, ne? So, oh, man kriegt was zu sehen und zu staunen mhm. und jetzt hier wieder ja. und da wieder eine Aktion und man, also so, so war es halt, also so das, das große mhm. und ganze Kirmes.
0: Ja, und was, oder hast du was vielleicht mitgenommen jetzt aus dem V-Con, also bist bisschen nach Hause gekommen, hast du gedacht, ja. bam, jetzt das habe ich jetzt mitgenommen, das möchte ich jetzt umsetzen, keine Ahnung. Hast ja, habe ich einen Ledger, den habe ich gewonnen, <lacht> 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 steht hier, steht hier <lacht> im Regal,
2: <lacht> die V-Friends Edition, der wurde ja da verlost und ähm, mhm. Also
0: Angebote nimmst du an, ne? Aber unter vierstellig. Definitiv. Also ab
2: vier Stellen ist noch nicht geöffnet. Ich habe extra angeschweißt gelassen, damit ja, auch keine ja, Fragen ja. aufkommen. Ähm, aber müsste schon ja. vierstellig sein zum Flippen. Und äh, also das habe ich tatsächlich ja. mitgenommen. Ähm, also was? Also tatsächlich, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwas umsetzen oder irgendwie in den Projekten anders machen oder so. Ganz und gar nicht. Ich habe ein paar echt interessante Kontakte mitgenommen. Insbesondere für mich. Am, am wertvollsten, so, so lieb ich meine amerikanischen Freunde alle habe da, ähm, war für mich am wertvollsten mhm. der Kontakt eigentlich zu, zu euch, also zu dir und anderen aus der deutschen Community. Das ja, habe ich anders ja, eingeschätzt ja. am Anfang, wo ich mal dachte, so, ja wir Deutschen, wir können ja mal telefonieren oder dann treffen wir uns mal irgendwie in Köln oder in mhm. wo auch immer. Und die mhm. diese enge Bande, weil ich, ich glaube, wir waren so 60, würde ich jetzt sagen, so 60 aus Deutschland, so und
0: ja, mindestens, ja, ähm, mindestens
2: ja. Und, und da sind so viele tolle Kontakte entstanden, mhm. sagen so und, ja. und dann lass uns auch gemeinsam in Deutschland Projekte gemeinsam umsetzen. Also so, wir sind mehr aus Fremden, die alle irgendwie für sich unterwegs waren, eine viel engere Community geworden. Ja. Und das sowohl in, als V-Friends community als Deutsche, aber auch generell einfach als, als NFT-Enthusiasten, zu sagen, okay, jeder hat was, was er mhm. gerade aufbaut, es gibt verschiedene Medien, ich, sage, ich plane ja gerade den NFT-Kongress im Oktober so, jeder macht irgendwas und zu sagen, jetzt haben wir eine Chance, also haben wir uns wieder kennengelernt, wir haben tagelang zusammen rumgehangen, ähm, lass uns doch echt hm. auch zusammen
0: mehr was machen. Ja, das ist eine ganz andere Bindung ja, entstanden. Und ja. das, das war,
2: ja. habe ich völlig unterschätzt am Anfang, gebe ich offen zu. Ja. Ich dachte, ja, komm, die Deutschen, die treffe ich dann mal ja. auf so einem NFT-Meeting irgendwie, dann lernen wir uns doch alle kennen und dann, da bin ich mit dem größten Gewinn rausgegangen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja in Deutschland gar nicht so diese, so eine Möglichkeit haben wir ja gar nicht. Diese Größe, diesem, diesem dieser Stimmung oder sowas, Nein. das haben wir hier noch gar nicht. Ne? Also deswegen war das da echt super, die Leute da so ja. kennenzulernen und so. Und ich ja, bin mir auch gar
2: nicht Fall. sicher, ob diese Art von Show Kongress bei uns, ob das so ankommen würde oder ob, ob das auf die Art und Weise so entstehen würde, weil wir tendenziell, ähm, wenn wir unter uns sind, äh, merkt man ja auch immer so, okay, alle rennen irgendwo hin und wir sagen so, alles klar, wir haben jetzt einen Zeitplan, also da, da, wir kommen einfach auch nicht aus unserer europäischen oder deutschen Haut dann teilweise raus, merkt, nee, merkt man echt nee, total, nee. also wie wir dann auch ja. uns getroffen haben und durchstrukturiert und dann alles klar, ja. wir erst wann wo, also, jeder wusste immer irgendwie so ungefähr Bescheid, wo die Gruppen sind, also da, da sind wir schon anders ja. aufgestellt, das ist auch nicht schlimm, das zeichnet uns ja am Ende auch aus alle, ne? so dass, dass ja. wir unterschiedliche Kulturen haben. Ja. Ja. Ähm, Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so cool wäre, wenn wir so eine Veranstaltung eins zu eins in Deutschland machen würden. Ich ja. Weiß ich gar nicht, ob das so... Sich, ja. Aber zu sagen, okay, man kann die coolen Elemente damit rausnehmen, aber zusammen mit dem Anspruch auch, ich kann auch direkt auf der Bühne einen Mehrwert liefern, ich kann Projekte zugänglich machen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, als, als Events oder als Kongress äh, ja. aufzusetzen, da glaube ich, schaffen wir einen Riesenmehrwert. Ähm, so, das sind einfach für uns, glaube ich, erstmal Formate, die wir auf jeden Fall angehen können, ähm, zu sagen, da können wir für Deutschland auch echt eine ne tolle Basis bauen, ähm, ja. Ja, wo mhm. nicht nur Nerds sind, sondern wo, wo jeder hinkommen kann.
0: Ja, einfach auch Leute, die einfach interessiert sind, was ja. geht morgen so ab. ne Und ich glaube, NFT gehört dazu. Also kann ich kurz spoilern, ne? also da ist vielleicht was in Planung. ja Also es ist noch nichts, es gibt noch keine Internetseite oder irgendwas, wo man jetzt darauf verweisen könnte. Aber wenn ihr irgendwie Interesse habt, vielleicht auch mal in Deutschland auf so eine Konferenz zu kommen, dann äh, ja, schön weiter fleißig den Podcast hören, dann werde ich das bestimmt irgendwann mal droppen. Oder wenn Benno bei Instagram folgen. Äh, ich werde dich da auf jeden Fall hier äh, in die ja. Shownotes verlinken. Ähm, Benno, danke dir für, für das Recap ja. von der ViCon und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall vor Auf jeden Fall, wieder. Versprochen. Wir Bis bald. So, das waren die Interviews. Ich hoffe, ihr habt da jetzt einen guten Einblick bekommen von der ViCon. Wenn ihr, wie gesagt, auch ein paar Bilder dazu sehen wollt, dann schaut euch gerne meinen Vlog an. Link dazu in der Infobox. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.